0: Jeg kunne godt tænke mig at læse helt fra begyndelsen af Apostlenes gerninger. Ej, helt fra begyndelsen. Vers 3 og nogen vers frem. Eller kapitel 1, vers 3 og nogle vers frem. Og, og som, som netop tager udgangspunkt i, at, at påsken har lige været der. Jesus er lige død og opstået. Og, og hvad sker der så? Der står sådan her, efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem. Altså disciplerne med mange beviser på, at han levede i det, han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes støbte med vand, men de skal døbes med heligånden om ikke mange dage. På sin vis kan man sige, at historien allerede har nået sit ultimativ klimaks. Den store sejr, som Jesus kom for at at vinde over synd, død, djævel og smerte og depression og sygdom. I kan fortsætte listen over alle de ting, vi egentlig tænker er vores fjender. De er sådan set... Vundet. Jesus han tog kampen på korset. Han brød undergangens magter påskemorgen, da han stod op. Og, og, og vejen tilbage til Gud er allerede banet. Der mangler ikke noget. Altså Jesus sagde langt fra dig, det er fuldbragt. Så, så han har ligesom fuldført det, der skulle, skulle gøre os. Og så er det alligevel... Lidt sjovt. Jesus siger ikke til disciplene, nu har jeg gjort mit, nu må I gøre jeres. Og det, det kunne man jo faktisk godt tænke, det gør var, det var, det jo god mening ikke. Nu har jeg gjort mit, nu er det jeres, du til at gøre jeres. Men det gør Jesus ikke. Han siger, vent. Vent. Der er stadigvæk noget, som Gud vil gøre. Der er stadigvæk noget, Guds løfte som ikke er foldet ud endnu. Noget af den der store redningsplan, som Gud allerede forfattede, da Adam og Eva, de er ham. Noget af den plan, er ikke foldet ud endnu. Selvom jeg har set det fuldstændig fantastiske, der skete sket langt fredag og på morgen, så er der noget, der stadigvæk er på vej. Det lyftet om, at heligånden skal komme. Og disciplinerne lige skal få kraft, at der skal komme en ny måde at være i forhold til Gud på. Og det er egentlig ikke et nyt løfte, det er faktisk ret vigtigt. Det er ikke sådan et løfte, Jesus lige finder på derefter, efter øh, han er stået op, og så undrer han sig over, at der ikke er, kommet, der er ikke gået ind i alting, og disciplinerne sidder. Øh, det, det, det er ikke sådan, at han lige pludselig finder ud af, at der mangler vist også en dimension mere. Det er tydeligt, når vi, når vi går tilbage i gamle tidsmændte, så, så er der en, en dimension eller en virkelighed omkring Guds folk, som er lovet, som skal komme. Jamies, han profeterer om sådan et helt vildt gennembrud, der engang skal komme, hvor, øh, hvor, hvor, som, som skal transformere Guds folks forhold til deres Gud. Jeremias udtaler det her løfte om, at, at Gud han vil give sit folk et nyt hjerte. Og, og loven, den som ligesom styrer Guds folks adfærd, den skal ikke længere stå på stentavler. Den skal blive skrevet i hjerterne. Det er faktisk en meget, meget vigtig pointe. Og, og i forlængelse af det, så skal en da der hører hjemme i Guds folk, de skal kende Gud. Og de skal gøre Guds vilje. Ikke sådan styret af frygt for straf, men indenfra. Fordi de har fået et nyt hjerte, der elsker Gud, der kender Gud, der længes efter at gøre Guds vilje. Det er en meget, meget vigtig profeti om, hvad det gang skal være at være Guds folk. Og, og profeten Jol, han har også en profeti om øh, et fantastisk gennembrud der skal komme. Og, og, og det handler om en tid, hvor det der med at tage del i Guds arbejde, at det skal blive delt ud til alle mennesker. Der er et løfte om, at en dag, så skal Gud sende sin ånd over alt kød. Altså, ikke, ikke, ikke sådan som nede i føgteks, men, men alle mennesker, eller måske alle slags mennesker. Og noget af det, der er så fantastisk ved, ved at læse beretningerne i apostlenes gerninger, som er de her beretninger fra Jesus lige har stået op, og hans første. Den tid, hvor, hvor han viser sig for disciplen, og så far han til himlen, og så kommer helligånden. Det er, at løftet om det nye hjerte, løftet om, at Guds ånd skal komme over alle slags mennesker, det bliver opfyldt. Og, og det er så fedt at se, hvad det er for en genbrud, der sker. Altså, disciplene selv, de bliver sådan helt øh, ikonisk. Øh, eksempel på den her transformation, der sker. de sidder i lukket rum, de mødes, man har sådan en fornemmelse af, der er sådan en ord, der bliver nævnt, hvis man skal ind ad døren ind til rummet. Ikke? Hvor stor er Peters navle? Eller sådan et eller andet, og så skal man kunne sige et eller andet svar på det. Sådan så, så den var. Selvom de havde set Jesus. De har set ham stå op. Han var kommet til dem igen og igen. Han var gået igennem døre. Han havde bevist at Han havde det her su- super luksuslæge nu. Efter han var opstået. Ikke? Og, og, øh, og så alligevel. Så sidder de der. Og tænker hvad nu. Hvad i alverden gør vi ved det. Og så på pinsedag Så siger det. Wuh! Og så, så den her flok. Den går fra at være. Den her forbogne, frygtsomme flok til bare at løbe ud på gaderne. Og begynde at fortælle alle om Jesus. De trodser ydre trusler. De trodser den indre frygt, og de går bare i gang. Altså der sker en helt vild transformation. Et eller andet sted, så virker det som om, at når Jesus er kommet, også efter sin opstandelse til dem igen og igen, og har sagt, frygt ikke, frygt ikke, frygt ikke, Det virker lidt som om, at, at det der budskab, frygt ikke, det mest har været sådan en trøst, som i, når vi kommer til hinanden siger, det skal nok gå, ikke? Det skal nok gå-agtigt. Og, og så prøver vi sådan at klemme det ned i vores tanker. Vi er måske i en fuldstændig af panik i en eller anden situation. Frygten er sådan helt ud over det hele. Og så er der en, der kommer og siger, frygt ikke. Så nej, jeg ved, det skal nok gå. Ik? Det klemmer jeg sådan ned over mine tanker. Bruger du sådan lidt kognitiv terapi. Hvad er det værste, der kan ske? Det var så ret slemt, det der kunne ske med disciplinen i virkeligheden. Så det er måske det argument, de ikke lige skulle tage ind. Men ikke? Så, så, sådan kan vi godt... De mødt et budskab, ikke? Og, 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 så, og så når helhavn kommer, så sker der bare det her. Uff. Altså Jesu ord, frygt ikke, det rykker bare ind i hjertet. Og så bliver de frygtløse. Altså det, det er jo virkelig det, der sker. De, de, de slipper frygten. Fordi Jesu ord, det er bare blevet talt ned i hjerterne nu. Frygt ikke. Jeg griber det for hele min eksistens, for alt hvad jeg er. Og, og jeg tænker, det er et udtryk for opfyldelsen af løftet om det nye hjerte. Ikke? Som Jemias kom med. I skal få den nyt hjerte. Det griber. Det handler om mig. Jeg kan få lov til at stå i det guds ord. Det bliver nu levende i mig. Og og så sker der jo det, at i kraft af det nye hjerte, så begynder de at gøre det, Gud har kaldet dem til. Det er jo egentlig underfundet, at Jesus har allerede sagt til dem, I skal gå ud i verden og gøre alle folkslag til mine disciple. Ik? Det er det kald, vi har. Lige før Jesus far til himlen, altså før Pinse. Ikke? Og det er de altså ikke gået i gang med endnu. Men når helgen kommer, så begynder de at agere for det kald, de har fået. De kommer så at sige ind under Guds herredømme. Guds lov bliver aktiveret i dem. Det er det nye hjerte. Det er ikke loven på sten, det er loven i hjertet. Og så, og så løber de ud på gaden, der er pinsedag. Og så går de i gang med at fortælle om, hvem Jesus er hvad han har gjort, hvad det betyder. At han er Messias, han er Guds salvede. Og så sker der det, at det ikke bare er deres egne ord, de begynder at tale med. Det er ikke bare deres egen kløgt, de sådan prøver at formulere det her fantastiske budskab med. Nej, lige pludselig så tager Gud fuldstændig over. Og de begynder sågar at tale på sprog, de ikke selv forstår. Det er talen det er det, vi plejer at kalde den, ikke? Den kommer, og lige pludselig kan de forkynde om Guds nåde, Guds underværker, på en måde, som slet ikke er af dem selv, men bare er afhængig af Guds ånd. Og i nogen kredse, der har tungetalen været ligesom tegnet på, om du er fyldt med ånden. Det ved jeg ikke, om I har mødt. Det har ligesom sådan, hvis du ikke taler af så er du ikke fyldt af ånden. Og så skal, skal vi nok bede for dig eller noget i den stil. Ikke? Øh, sådan ser jeg det virkelig ikke. Men jeg ser tungetalen som et tegn på noget. Tungetalen er i virkeligheden et stærkt tegn på, hvordan det er, kirken skal tjene. Det synes jeg. Det bliver meget, meget, meget stærkt og tydeligt her på Pinsedag, ikke? De de skal og de kan ikke tjene i deres egen kraft. Tungtalen bliver nærmest sådan et ikon for, hvad det vil sige at være det Guds folk, der, der så at sige har oplevet det her store gennembrud, som Gud har lovet. Gå fra. At være et folk, det gamle Guds folk, der hele tiden snubler. Hele tiden ikke lykkes. Hele tiden, de ved godt, de har det her kald til at være en velsignelse til alle folkeslag. Det var det, der blev givet til deres stamfar Abraham. ikke? Igennem dig og din slægt vil jeg velsigne alle folkeslag. Og for at være helt ærlig, det er godt nok i meget, 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 meget små bider, vi i gamle mente ser, hvordan Guds folk velsigner alle folkeslag. Det, kan, det, er ligesom, om det det kan de slet ikke leve op til. På samme måde lige før Gud giver dem loven ved Sinaibjerget, altså de 10 bud, som, på, som jo er lige præcis de her, den her lov på stentavler, ikke? Så siger Gud forud for det, I skal være mit særlige folk, I skal være et helligt præsteskab. Og det betyder, at der ikke kun er en, der er præster, men alle er præster. Og det kunne godt være lidt belastende i, en, i et fællesskab, det er, hvis alle sammen skulle stå og op bag en indstifte og sådan noget. ting. Jeg, jeg tror ikke, det så meget det handler om lige at have et, et bestemt embede eller en bestemt opgave i forhold til fællesskabet, men det handler om, at alle, alle der hører til Guds folk i Guds tanker, skulle være dem, der hører fra Gud og giver videre. Ikke? træd ind i den rolle, der handler om at kunne formidle Guds virkelighed til andre mennesker. Og sådan er det ikke bare 10% af befolkningen, eller folket, der skal være præster, men alle sammen. Hvad kan det så andet betyde, end at det også handler om, at der er et budskab, der skal rækkes ud over folkets egne etniske grænser. Ud til alle folkeslag. Det er en bekræftelse at kalde til alle folkeslag. Ikke? Og Israels folk har haft så utroligt svært ved at gøre det. Hvad det, der sker her? Det er jo lige præcis opfyldelsen af det. Er det ikke rigtigt? De begynder at tale på alle mulige sprog, for at kunne opfylde kaldet om at være velsignelse til alle folkeslag. Det er så fantastisk. Og det er ikke deres egen kraft, det er Guds kraft. Jeg synes, det er sådan en fantastisk sammenhæng mellem, hvad Gud har kaldet sit folk til, hvad Gud har lovet sit folk, og hvad vi ser opfyldt på den her pinsedag. Loven, den står nu i hjerterne. Og på rigtig mange måder, så er det her en dobbelt nåde. Altså det er er simpelthen så fantastisk, fordi ikke kun har Jesus opfyldt alle lovens krav for disciplinerne, ved at han døde for dem, ved at han betalte prisen, for alle de gange, de har svigtet. Altså, ikke alene har, har, har Jesus opfyldt lovens krav, men min sanden om han ikke også opfylder loven i dem nu. Altså, det er ikke kun loven, der bliver opfyldt for dem, men det er loven, der bliver opfyldt i dem. Og faktisk så kunne Jesus godt have sagt til dem, i stedet for at sige, om få dage skal I fyldes og få kraft, og så skal I være mine vidner. Så kunne han godt i stedet for have sagt, ej nu har jeg altså også været rigtig, rigtig, rigtig sød ved jer. Ikke? Jeg har emmer væk taget korset for jer. Kunne I så ikke godt lige klemme ballerne sammen, venner? Og så begynde at give lidt tilbage. Altså, han kunne godt have lagt sådan en tung skyld med skyld på, på dem, ikke? Sådan en taknemlighedsgæld. Den kender vi godt at stå i, ikke? Der er et eller andet, der har gjort et eller andet ekstraordinært for dig, og så bagefter skal du måske kritisere vedkommende for, at han ikke spiller godt nok guitar til at være med i lovsundsgruppen. Det er nærmest umuligt! <laughs> eller hvad det nu er. <laughs> altså... Men står i den der taknemmelighedsgæld hvor man sådan helt, oh, ja, jeg kan jo heller ikke tillade mig andet end at gøre det, eller man har fået en alt for stor gave fra naboen, og man havde jo ikke tænkt, at vi var på det gave-niveau. Ikke? Så man står i sådan noget bøvl. Og, og ja, ærligt altid, så tror jeg, at der er, der, der er mange af os, der, der godt kan have lidt den oplevelse af tjenest, af at være Guds folk, at Nå, ja. nu må jeg også ellers tage mig sammen. Ikke os? Og vi kan måske nogle gange tilsnige os lidt til at måske endda tænke det som en forudsætning for, om vi overhovedet rigtigt kan kalde os Guds folk, om vi får os taget sammen. Ikke? Og, og det, jeg synes, det er så vidunderligt med hele den her forståelse af, at Gud ved sin ånd opfylder loven i os. Det er jo netop, at nåden rykker indenfor på den her måde. Hvor ikke bare det, at jeg får lov til at kalde mig et Guds barn, af men også det, at jeg får lov til at agere som Guds barn, er noget. Fordi han ved sin ånd ønsker at gøre det i mig. Han ønsker at give mig det nye hjerte. Han ønsker at fylde mig sin kraft til, at jeg kan være en del af det folk. Så jeg kan agere som en del af det folk. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er fantastisk. Så hele min streben, min længslefter at være under Guds herredømme, det kan få lov til at være, så at sige, Havret af ham, Ik? Det er Gud, der vil gøre det i mig ved sin ond. Og jeg, jeg tror, jeg tænker bare igen og igen, skal vi skal vi lige huske på det her. Jeg, det må jeg sige, det er noget af det, jeg har været allermest begejstret ved, ved at opdage Helions teologi'en. Altså, dybest vil forstå, hvordan det bare er sådan en udfoldelse af Guds nåde. Ik? Og derfor er det super super, super relevant, at vi øh, bliver ved med at holde fast på det her. Hvorfor er det, det giver mening at, at tale så begejstret om heligånden? Hvorfor er det, at det giver mening at lægge hænder på hinanden og bede om heligånden? Fordi at Gud ønsker ved sin heligånd i os og gøre os til Guds folk. Nå, men der kommer faktisk en, et tredje element. Og Jeg ved ikke, hvor mange elementer jeg er oppe på. Syvde element i forlængelse af det her. Og det, det synes jeg altså er så fedt. Fordi øh, da disciplinerne de er, de er ude på gaden, og de taler de her forskellige sprog, så hører folk i Jerusalem det, og så, og så undrer de sig over det. Og så stiller de det her spørgsmål. Er det ikke almindelige galilæere, der står der? at det er ikke er almindelige galilæer, der står der. De har formentlig også hørt dem tale på deres eget modersmål, og de har hurtigt kunne identificere, at det er sådan nogle udkantsjøder-typer. Øh, og for galilæer, de har jo helt sikkert talt sådan noget bonderøvsarmæs, øh, det var det, man talte på det tidspunkt. <laughs> ikke? Og sådan noget, åh, de havde den der lidt tunge øh, udkantsaksang. Og jeg øh, tænkte, det er vist nogle meget almindelige mennesker, der er kommet til staden i dag. Og hvad i verden har de gang i. Og Peter reagerer på det her på en fed måde. Peter kunne godt have taget det ilde op. Han kunne godt have sagt, almindelige, vi er ikke almindelige. Prøv lige at høre. Det var os, der helt fra starten af, da Jesus nærmest overhovedet ikke havde nogen bevægelse. Han var bare sig selv. Det var også der var first movers. Det var os, der smed garnene. Efterlydde det hele. Satte i retning efter ham. Gik i fodsporene Ved du, hvor mange sandaler vi har slidt op? Almindelig. Det her, det er det belønning. Det er det, I ser på. I ser på dit trofastes belønning. Nu har vi fået klokker, der bimler og bamler, og vi har fået og bånd og stjerner på. <coughs> Men ved I hvad? Peter gør lige præcis det modsatte. I, og jeg synes, det er fantastisk. I stor ydmyghed, så forklarer han, at det her det er et tegn på hvad? På opfyldelsen af, j- af jordens profeti om, at Gud vil sende sin ånd over alle slags mennesker. Altså, ja, det vil for han ind i, ja, vi er udkants Jøder, <laughs> vi er så almindelige, som noget kan være, og prøv lige at se, det er sket med os, fordi det er en opfyldelse af løftet om, at Gud vil sende sin ånd over alle slags mennesker. Jeg synes, det er en så fed respons, han giver der. Det er alle mennesker, det er ikke bare de særlige. Og det er kæmpe skift også, fra gammeltidsmænd til nystidsmænd. I gammeltidsmænd var det Moses og Elias og Elisa, der kunne miraklerne, ikke? Og senere hen, så, så bliver der særlig fokus sådan i rabbinsk jødedom, der sådan kommer op. Senere hen, så bliver der meget stor fokus på de uddannede, de skriftkloge, de lærte. Ik? Og under alle er der jo kæmpe fokus på, at det er mændene. Altså, kvinderne, de må jo godt sådan blive ud af synagogen og for guds skyld ud af templet. Men profetien er, at ånden skal komme over alt kød. Over de almindelige. Over de ulærte. Over kvinderne. Og det er heller ikke bare de gråhårede. Det er ikke dem, der kan, der kan sige, at de har vundet en masse erfaring eller en masse modenhed, der kan få lov til at modtage ånden. Det er sønderne og døtrene, der skal Så gav også de gamle, det er næsten større, større vidensbygde i vores tid, hvor vi måske ringer agter den gamle generation, fordi de ikke er så hurtigt til at omstille sig og til at lære IT og sådan noget. Ikke? Der, der er simpelthen det her fantastiske løfte, som endda også går ud over Israels folk, ud til hedningerne, om at ånden skal komme over det. Og så kan man selvfølgelig godt sige, hov. Men når I nu er så optaget det her, når du nu er så optaget af det her med, med åndens fylde og åndens virke, kommer du så ikke til at gøre det lidt på den måde, at at, at, at pinte kommer til at stå på bekostning af påsken? Ik? Kommer du ikke lidt til at glemme, at påsken, det er det store klimaks? Og der vil jeg faktisk sige, at jeg tror, hvis vi, hvis, vi, hvis vi modtager ånden, så kommer vi til at opleve det modsatte. Fordi det er gør, det er jo, at den sætter det store forståelsesglas på Jesus. Ik? Ånden er dybest set ikke optaget af sig selv. Ånden er optaget af Jesus. Ik? Ånden er optaget af at forklare ham, så vi griber det dybt nede i vores hjerter. Ik? Hvem han er? Hvad Jesus har gjort? Hvor stort det er? Og hvor fantastisk det er, at vi kan få lov til at kalde os hans børn. Retfærdige. Vi griber det. Og jeg vil faktisk også sige, at uden åndens hjælp, så kan vi ikke gribe det. Vi forstår ikke, hvad påsken handler om. Vi forstår ikke, hvad det der med Jesus handler om. Og så kan man også lige stille det andet spørgsmål. Jamen hov, er det ikke sådan, at, at vi allerede har orden. Er det ikke sådan, at vi allerede har ånden? Altså, jeg tror, jeg er blevet døbt. Er jeg ikke allerede ånden? Jo, det tror vi på. Det siger Paulus, og han taler om det med at have ånden som pant, altså som sikkerhed på, at vi hører hjemme hos Gud. At vi er hans børn. Jo, det tror jeg også på. Men det, der er interessant, når vi læser apostlens gerninger, det er, at ånden kommer pinsedag for første gang over disciplene. Og så løber de ud i alverden, og så møder de og Åh, oh, det er lidt hårdt, og de, de bliver også lige lidt skræmt af, af det jødiske råd, som siger, nu skal I holde jeres mund, ellers så kommer vi efter jer. Så, uh, og så trækker vi os lige lidt tilbage til rummet igen. Det er faktisk det, der sker. De løber tilbage til rummet. Og, og så kunne de have valgt på det tidspunkt at sige, nu løb vi tør. nej hey. Nu holdt entusiasmen ikke længere. Vi kørte lige døde. <laughs> Og så kunne de have gået tilbage i det der kodordsmode. Hvor stor er uh, Peters navl. Mode. Men, øhm. Men det gør de ikke. Hvad gør de? De beder. De beder om heligånden. Og så står der, så kommer ånden over dem igen, på en måde, så huset bliver rustet. Og så går de ud og tråser frygten igen. Og, og jeg tror bare, at det er et mønster, som vi skal give os selv lov til at blive ved med at, at være i selv. I tillid til, at vi har modtaget helgen, i tillid til, at han bor i os, så beder vi igen og igen, kom helgen og giv os kraft, giv os styrke til, at stå i det kald, som du har givet os. Giv os kraft, giv os styrke til at overvinde det, som vi ikke selv kan overvinde. Dræb frygten i os. Tag skammen væk. Giv os sikkerhed i vores identitet i dig. Råb far i os. Gør det, vi har så meget brug for. Forny vores hjerter. Lad det være friskt. Lad det være bankende for dig. Lad det ikke blive forstenet. Og den bøn, tror jeg bare, skal være over kirken. Igen og igen og igen og igen. Og jeg tror, vi skal have frimodighed igen og igen. Også bare til at lægge hænder på hinanden. Måske ikke behøver at sige så meget eller spørge så meget, hvad det lige handler om. Men bare bede, kom helgen, Kom med din fylde. Kom med fornyelse af hjerte tanker, komme med nyt mod, komme med trøst, komme med fred. Bare bede om heligåndens nærvær ind i alle de ting, vi står i. Fordi det er det gennembrud, som Guds folk får på Pinsedag. Og det har vi også fået lov til at stå i. Så skulle vi ikke tage lige og rejse os og bede sammen. Og bare bede en simpel bøn om heligåndens nye, fornyede fylde. Og nogle af jer kan gøre sådan her, fordi det er altid godt lige, at med kroppen minder man om, at der er en stor gave. Og den vil jeg godt tage imod. Og andre er jer tager ikke lige imod på den måde. Det er helt fint. Gud, vi takker dig, fordi du er trofast. Og tak, fordi du Vis din trofasthed ved, at Jesus døde for os, han opstod, og ved, at du opfyldte løftet om, at der skulle komme en ny måde at være dit folk på. Og kom hele og så opfyldte det løfte på os og i os. Lad os være det folk, der ved din nåde og ved din ånd tjener i din kraft, ikke vores eget. Kom og lad os være det folk, der oplyses i vores tanker og vores hjerter ved din ånd. Kom og lad os være det folk, der elsker med din kærlighed, ikke vores eget, vores egen. Kom og lad os være det folk, der tjener med tegner under. Både som et tegn på, at dit rige er nær men også bare som et tegn på din omsorg og din nåde ind i menneskers liv. <tryk> Så helgen jeg beder om, at du falder over det her fællesskab. At du giver ny formodighed. At du tager frygt og skam væk. At du udruster med nye gaver, og du giver frimodighed til at træde ud i dem. Om det handler om tungetale, helbredelse, bedømmelse, profeti, hvad det nu er. Jesus lader det flamme op, for at mennesker kan få lov til at erfare, at du er god. For at horsens kan få lov til at møde dig, Jesus. Så kom helligånd. Amen.